0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, non pas la machine Enigma, comme on vient de l'entendre, mais avec Hélène Kardankos. La déstalinisation, c'était il y a 50 ans, la deuxième mort de Joseph Staline. Doubler, tripler triple la garde autour de sa tombe. Que jamais Staline n'en sorte, ni le passé avec Staline. Yevgeny Evtushenko. 2000 ans d'histoire. Il y a 50 ans, le 14 février 1956, s'ouvrait à Moscou le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Ce congrès, tout le monde en était convaincu, devait être un congrès comme les autres, une de ces grands messes sans surprise, pendant lesquelles on encensait traditionnellement le génie des dirigeants soviétiques et la supériorité du communisme sur le capitalisme. Aucun des 1500 délégués qui y participaient, aucun des communistes étrangers qui y avaient été invités, n'imaginait le coup de théâtre qui se préparait ce jour-là au Kremlin. À la tête de l'URSS depuis quelques mois, Nikita Khrouchtchev avait soigneusement dissimulé son intention de dénoncer les crimes de celui qui pendant 30 ans avait régné sans partage et par la terreur sur un des plus grands empires de l'histoire. Il faut dire qu'en URSS et pour tous les communistes du monde, Staline faisait encore l'objet d'un culte qui n'avait pas faibli depuis l'annonce de sa mort trois ans plus tôt, le 5 mars 1953.
1: Joseph Staline est mort. Chef de plus vaste empire du monde, a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne Divinisé par ses fidèles, onni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui et l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs
0: Et c'était les actualités russes et françaises quand Staline est mort en mars 1953. Hélène caillard bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui que l'on connaît les crimes de Staline, la politique de terreur qu'il avait mise en place, on a du mal à imaginer à quel point, il y a 50 ans, il était admiré, même idolâtré par par certains, même en dehors de l'URSS. Dans votre dernier livre, 1956, la deuxième mort de Staline, vous rappelez qu'à l'époque, il n'était pas encore question de ses crimes, mais que on en censait, on vient de l'entendre, même en France, un extraordinaire bâtisseur. Euh, cette admiration, en plus, elle
1: elle n'était pas faim du tout. Il faut se souvenir qu'au moment où il meurt, euh, on avait célébré trois ans plus tôt son 70e anniversaire. Eh bien, la presse soviétique était pleine encore. En, 10, en mars 1953... Euh, des télégrammes de félicitations envoyés de de, non seulement de tous les coins de l'URSS, mais du monde entier euh, des, de la description des cadeaux qui lui avaient été adressés pour ce 70e anniversaire, qui avait été traité dans tous les pays, et en France aussi, euh, comme un événement de portée internationale incomparable songez que des ouvriers d'usines en France, et pas seulement en URSS, avaient s'étaient cotisés pour envoyer un cadeau au chef bien-aimé.
0: Et vous le rappelez au moment de ces obsèques, il y a des centaines de moscovites qui sont morts en Russie, pour essayer de voir, de toucher, de, de, de voir simplement le, le corps de Staline momifié.
1: C'était extraordinaire et je dirais que euh, l'annonce de sa mort a été un coup de tonnerre absolument incroyable. Les soviétiques étaient depuis trois ou quatre jours préparés à un événement, ils ne savaient pas très bien lequel, mais euh, la radio soviétique diffusait de la musique euh, très classique euh, dans les derniers jours. Et puis tout d'un coup est tombée la nouvelle euh, annoncée par le l'homme qui parlait à la radio le plus célèbre de toute l'URSS, il s'appelait Lévitant, euh, qui a annoncé dans un silence sépulcral, euh, en, je dirais annoncé euh, par la musique funèbre euh, de Beethoven, il a dit ne, notre « Notre chef bien-aimé, notre guide est mort ». Et je voudrais vous raconter une seconde, si vous me permettez, une anecdote qui montre l'ambiguïté de la réaction populaire dans un sanatorium, c'est-à-dire dans une maison de repos pour intellectuels. Euh, un, un jeune hongrois euh, qui était là, qui était membre du Parti communiste, m'a raconté personnellement euh, que tout le monde était à table à l'heure où cela a été annoncé. Et au moment où on annonce ça, il y a eu un silence pétrifié. Et puis, tout d'un coup, une voix a laissé tomber, une phrase, un mot, enfin. Les gens se sont regardés pétrifiés et tous les regards se sont portés sur la table et tout le monde a commencé à sangloter bruyamment. Ça traduisait si vous voulez, l'anxiété du pays devant un système stalinien qui, à nouveau, depuis 1948, était devenu terrifiant.
0: Alors évidemment, euh, on ne se réjouit pratiquement que dans les prisons, et là, il y a Exactement. énormément de monde. Tout ça est le fruit d'une propagande de ce que Khrouchev appellera justement le culte de la personnalité. Et surtout, à l'époque, en 1953, on s'interroge bien sûr sur le nom des successeurs de Staline, tandis qu'en Russie, on continue de chanter le nom de celui qui venait de disparaître.
1: il y a force, santé, bonheur. De la terre jusqu'au soleil, au-dessus de la gloire de notre peuple, ce mot s'élève comme l'arc-en-ciel aux sept bandes. Il monte comme un champ au-dessus des jardins, là où les sommets vibrent dans la lumière, laissant les aigles sans ailes. Ce mot, ce grand mot, c'est « Staline » âme, chair et sang du peuple. La dernière manifestation publique de Staline montre les visages de ses nouveaux maîtres du Kremlin. Molotov reprend le ministère des Affaires étrangères.
0: À côté de lui, Malenkov qui s'installe à la place de Staline au secrétariat du parti et à la direction
1: du gouvernement. Le maréchal Voroshilov à gauche devient chef de l'État et à l'extrême gauche, Beria, chef de la police et de l'industrie atomique prend la seconde place après Malenkov. Staline disparu, la politique de l'URSS va-t-elle évoluer aux mains des nouveaux
0: maîtres Et dans la liste des nouveaux maîtres dont parlaient ces actualités françaises de 1953, il n'y a pas le nom de celui qui va succéder à Staline, Khrushchev. Il n'est question, l'a entendu, que de Molotov, Voroshilov, Beria. Et alors, surtout celui qui est considéré comme le dauphin naturel de Staline, c'est Malenkov, C'est Malenkov
1: qui était monté en puissance au e congrès, qui avait eu lieu en octobre 1952, c'est-à-dire quelques mois avant la mort de Staline. Staline était fatigué, puis cet, cet homme rond, si vous souvenez, le, 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 la physique de, de Malinkoff, c'était était un rondouillard, qui, par, qui était très énergique d'ailleurs. C'était Le physique ne traduisait pas les, euh, les, les tendances caractérielles, mais il apparaît comme le successeur désigné par Staline lui-même, comme successeur. Et la vérité, c'est que tout le monde dans la société et dans le sommet du système, appréhende la succession. Dans la société, la réaction, c'est de se dire, euh, à la fois on pleure Staline, puis on se dit, pourvu que ça soit pas pire, enfin, pourvu que ce soit, qui va succéder et cette peur, elle est aussi caractéristique de ce qui se passe au sommet du système. Mmh. Bah, Malenkov,
0: faut le rappeler, est au moment de la mort de Staline chef du gouvernement, chef du parti, chef donc... du parti surtout. Enfin, c'est désigné... très important. Cela dit, l'homme que l'on craint le plus, puisque vous parlez de peur, c'est le chef de la police, le patron du goulag, c'est Beria. C'est
1: et, et Beria qui a joué un rôle véritablement au moment de la disparition de Staline. La fille de Staline le raconte, euh, elle, elle dit qu'il s'est mis à danser autour de ce du cadavre de Staline, quand tous ses collègues se rassemblent dans la maison où il vient de mourir, dans la datcha proche de Moscou où il vient de mourir, et Beria s'est mis à danser effrayant, épouvantablement, tous ses collègues, qui ont très bien compris qu'il approchait du pouvoir. Euh, bon, ils ont fait une sorte d'alliance, la base de l'alliance tacite. Euh, ça a été, surtout, éviter tout pouvoir personnel, essayer d'équilibrer les pouvoirs, je crois qu'il faut savoir que le souvenir de ce qui s'est passé à la mort de Lénine, des années qui ont suivi jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Staline, véritablement jusqu'à son triomphe au début des années 30, est dans tous les esprits des successeurs éventuels. Et Beria semble se diriger vers le pouvoir à vive allure entre mars et juin 1953, et en une carte, vous avez évoqué son rôle véritablement comme responsable des services de sécurité, c'est la carte qu'il va jouer. C'est-à-dire, c'est lui qui a les clés des camps, c'est lui qui a les clés des prisons. Et il va jouer le déstalinisateur. Il est le premier à dire « ouvrons les camps ». Il y a un adoucissement. Garde, oui. Lui
0: l'instrument de la politique de terreur. Exactement.
1: Principal. Et c'est ça qui fait peur aussi à ses collègues. Car il appuie euh, sur un élément euh, qui est la terreur, qui tout de même maintenait la société silencieuse. Alors c'est ce
0: qui explique que ses collègues qui complotent contre lui l'éliminent en juin 1953, dès ce moment-là. Il va même disparaître physiquement, sans doute assassiné. Je crois que c'est le dernier, vous le dites, à M. Dankos, qui va être éliminé physiquement. Euh, C'était oui. monnaie courante sous Staline. Et lui, après la mort de Staline, est finalement le dernier, la dernière victime du système salinien. Oui, car il
1: y a un pacte véritablement qui s'établit. Un pacte silencieux entre tous les successeurs potentiels précisément parce que tout le monde était éliminé par le sang, que le sang ne coule pas. Au fond, ils s'entendent sur ce point-là. Euh, simplement, ils ont tellement peur de Beria qu'il le liquide. Longtemps, on a été euh, incertain de son sort. Euh, la version officielle est qu'il a été arrêté bah, pour avoir voulu s'emparer du pouvoir, qu'il a été jugé tout à fait légalement et fusillé. Mais en même temps, euh, on n'a pas su très longtemps euh, si véritablement il était mort en décembre 1953, comme le disait la version officielle, ou euh, s'il si a été liquidé immédiatement par ses collègues.
0: Alors un qui va être mis sur la touche sans être liquidé, justement c'est Malenkov, parce que lui aussi on, on s'en méfie, qui, quand je dis on, c'est surtout Khrouchev, il est mis sur la touche en 1955, remplacé à la tête du parti par Khrouchev et c'est à ce titre que Khrouchev, en février 1956, ouvre le 20 e congrès. Alors au début on se dit, c'est ce que disais tout à l'heure, au fond c'est un 20 e congrès. Et sa seule particularité c'est d'être le premier après la mort de Staline. Mais on n'attend pas grand chose et D'ailleurs, pendant les dix premiers jours, il ne se passe quasiment rien. Il y a une carrière en
1: cause. On n'attend pas grand-chose. En même temps, il faut savoir que l'atmosphère de l'URSS a changé. Qu'au cours de l'année 55, 54-55, la presse rapporte les cadeaux qu'on a faits à Staline. Et en même temps, il y a un certain silence sur Staline. C'est assez intéressant, si vous voulez. On a le sentiment bon, d'une attente. Pas son nom, enfin, ouais. le Congrès se réunit. Alors, il y a deux Congrès, si j'ose dire. Le Congrès officiel et un congrès sous-jacent. Car le congrès s'est réuni et on lui a remis, on a remis à tous les délégués, un dossier, le congrès officiel, un dossier comportant des éléments de réflexion sur la politique agraire de Staline, sur la, la, la collectivisation, c'est-à-dire déjà sur les crimes de Staline. Mais rien de tout cela n'est dit. Ils ont la possibilité de consulter le, le dossier et la possibilité de ne pas y réfléchir. Néanmoins, ce qui est frappant aussi, c'est que ce congrès ouvert, le nom de Staline est à peine prononcé. Alors que de, on, aurait, on se serait attendu euh, à, à, à ce que chaque orateur fasse applaudir le, le grand chef disparu il y a une sorte de silence, ce qui a aussi pétrifié les participants.
0: Et cela jusqu'à la dernière séance, c'était dans la nuit du 24 au 25 février, lorsque Khrushchev provoque la stupéfaction de ceux qui ont assisté à ce qu'on a appelé son rapport secret en pleine nuit. On demande aux délégués étrangers de s'en aller, il ne s'adresse qu'aux communistes russes, qu'aux représentants des communistes russes, et là, il se lance dans un réquisitoire euh, terrible contre Staline, dont il révèle les crimes, les erreurs, et devant une assistance pétrifiée par ces révélations. 25 février 1956, une date à retenir, le 20e congrès du Parti communiste soviétique se terminait avec le rapport secret de Khrushchev sur les crimes du stalinisme. La déstalinisation allait changer la face du communisme mondial. партия Советского Союза проводила свой 20 съезд. La salle était électrisée. On hurlait, oncle, assassin, livrez-les
1: à la justice. L'excitation a atteint son comble et les anciens chefs, le proche entourage de Staline qui se trouvait au présidium ont tout de suite compris que c'était une catastrophe pour eux, que l'heure de la catastrophe était venue, que Khrushchev faisait ce qu'il voulait faire, dire la vérité sur
0: Staline. Rochev
1: montait sur ses zircos et plus la réaction de la salle était vive plus il prenait de l'assurance la salle hurlait. Je me souviens très bien que des médecins y
0: sont entrés en amenant les personnes saisies d'un malaise. C'était ceux dont les parents, les frères et sœurs
1: avaient été exterminés et que Khrushchev réhabilitait.
0: Et c'était le gendre de Khrushchev, Alexia Djubey, qui nous racontait en 1993 la stupéfaction provoquée par les révélations de Khrushchev sur les crimes de Saïd. Il y avait de quoi, Elenka? Donc, c'est la première fois depuis 1917 que Sinon, le régime, du moins, on accusait un dirigeant de crimes absolument euh, abominables. Et pourquoi est-ce que Khrushchev a brusquement décidé de révéler tous les crimes de Staline, alors qu'il est encore populaire trois ans après sa mort
1: Alors, euh, il y a plusieurs explications. Je vous dirais qu'il y a une question, d'abord. Comment est-ce que Khrushchev l'a décidé Ça, c'est une question fondamentale. L'a-t-il décidé tout seul L'a-t-il décidé en accord avec le parti La réponse n'est pas encore claire. Euh, il semble tout de même qu'il a imposé l'idée qu'il fallait, dans un rapport secret... Dévoiler les, les éléments pervers du culte de la personnalité. Mais une fois encore, je le rappelle, c'était préparé par le dossier qui avait été remis au membre du Congrès. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu le rapport secret, un certain nombre de questions étaient posées. Cela dit, ce rapport est dévastateur. Il dure des heures, sous, sous les regards atterrés et terrifiés des délégués, car cela met en cause l'ensemble du système.
0: Mais Khrushchev lui-même, de... tout, tout cela avait travaillé avec Staline.
1: Khrushchev bah, lui-même était l'épurateur. Mm -hmm de l'Ukraine, or il met en cause notamment le martyr de la paysannerie soviétique mmh. et un jour on lui adressera cet appel on lui dira mais vous aussi qu'est-ce que vous avez fait et il a dit j'avais du sang jusqu'au coude mmh. c'était sa réponse et c'est la stricte vérité mais tous les chapitres y passent, c'est-à-dire euh, l'exercice solitaire du pouvoir l'excès le, le de, la de la personnalité, personnalité du ouais. pouvoir, mais en même temps je dirais la destruction de la so société paysanne la, la non préparation de la guerre et la responsabilité d'une guerre qui aurait pu être perdue, et les rapports absolument mensongers, la destruction des partis communistes étrangers, les rapports avec les pays de l'Est, de là découleront les révolutions euh, hongroises et polonaise de 1956. C'est-à-dire écrasé que, non, dans c... le
0: sang pour ce qui concerne la, la, la révolte hongroise de Budapest, ce qui montre les limites quand même de
1: absolument du mais, dégel qui s'annonce. Oui, mais cela dit, le choc est absolument fantastique, et ce qui découle de là au fond. C'est le mensonge, c'est-à-dire que tout ce que l'on a dit du système soviétique tel qu'il a fonctionné était faux et qu'il reposait sur la peur de la société.
0: Alors, euh, il fragilise du même coup. C est, c est... En fait, Khrushchev voulait tenir ce rapport ultra secret. Il disait rien ne doit transpirer à l'extérieur du parti, en particulier dans la presse. Il y a des limites à tout. Nous ne devons pas fournir de munitions à l'ennemi. Nous ne devons pas laver notre linge sale sous les yeux, sous ses yeux. Alors, cela dit, ce rapport, il va être connu, euh, même des dirigeants euh, étrangers qui étaient pas, par exemple, en France, Maurice Thorez en a connaissance. Mais alors, lui qui est Stalinien, tous les les dirigeants d'ailleurs staliniens sont très embarrassés. Torres va dire, va parler du rapport attribué à Nikita Khrushchev. Il est plus stalinien encore que les dirigeants soviétiques de l'époque.
1: La vérité, c'est que ce rapport a été remis dans la nuit aux chefs des délégations étrangères. Il leur a été donné pour le lire et pour le rendre immédiatement. De la même façon, si vous voulez, la décision c'était qu'il soit secret, mais en même temps, on ne voulait pas le cacher complètement. Et les responsables des délégations étrangères, y compris Maurice Torres, qui l'a toujours nié. On su parce qu'ils l'ont lu avec un interprète russe qui leur a lu le, le contenu de ce rapport. De la même façon, il était entendu que la société ne devait pas en prendre connaissance, la société soviétique. Et très vite, on a décidé que au sein, non seulement des cellules du parti, mais au sein d'organisations sociales, eh bien, il faudrait le lire à des gens dans des conditions inouïes. C'est-à-dire qu'ils devaient avoir les mains sur la table pour ne pas prendre de notes et qu'ils entendraient la lecture de ce rapport sans commentaire. Et les récits qu'on en a sont terrifiants. Les gens sanglotaient, ils étaient tellement bouleversés, et bouleversés parfois d'indignation, car il n'y a pas eu que le réflexe d'enthousiasme, il y a eu euh, si des dirigeants de partis communistes étrangers ne voulaient pas l'accepter. Les Chinois, d'ailleurs, très curieusement, dans un premier temps, ont accepté ce rapport. Et puis après ça, ils ont attaqué Khrushchev pour avoir détruit Staline.
0: Alors ça provoque aussi une agitation en Pologne, vous le disiez, l'inquiétude en cause, euh, où le rapport est connu, euh, où se produit une révolte qui va dégénérer, vous l'avez dit aussi, en Hongrie, où elle va être écrasée dans le sang à Budapest en, en novembre 1956, ce qui montre les limites, justement, de la déstalinisation et de la coexistence pacifique, une nouvelle politique étrangère annoncée par Khrushchev en novembre
1: 1956. Le Conscients de notre force, sûrs de nos lendemains communistes, nous lutterons avec résolution pour le désarmement et la coexistence pacifique.
0: Правда ведь обидно, если забезал А товарищ продал, падлый, за все сказал За давнишний, за драку, все сказал Сашок И двое в синем, двое в штатском, черный воронок До свидания, Таня, а может быть прощай До свидания, Таня, если можешь, не серчай Но все-таки обидно, чтоб за просто так Выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак. На суде судья сказал 25 до встречи. Раньше в горло я порвался такие речи. А теперь терплю обиду, и показываю виду. Если встречу я Сашка, ох, как изувечет. До свидания, Таня, а может быть прощай.
1: До свидания, Таня,
0: если можешь не серчай. Но все-таки обидно, чтоб просто так Выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак. Et c'était Vladimir Vysotsky, un chanteur contestataire euh, à l'époque du dégel, qui s'est aussi manifesté sur le plan culturel, et pourtant, là encore, des limites. Par exemple, euh, Pasternak, qui reçoit le prix Nobel, se voit interdire de sortir de Russie pour le recevoir.
1: Il a été interdit de sortir de Russie et il a dû euh, y renoncer, euh, tout simplement pour survivre. Et de la même façon, sur qui dans la foulée du rapport secret avait été autorisé, après toute une bataille, c'est Khrushchev qui a pris la décision de publier... Euh, la, le, la journée d'Ivan Zinitsvitch qui était un récit, la vie des camps, euh, a été ensuite persécutée mmh. euh, d'une façon constante. Donc, si vous voulez, culturellement, dès que les, les intellectuels ont voulu s'emparer du problème, ils ont été, euh, ils ont été condamnés pour cela. Euh, de la même manière, les limites, c'est extérieur. Il était l'écrasement en Hongrie. Les limites apportées à la transformation polonaise indiquent bien que euh, le parti, et c'est cela que Khrushchev a cherché. Il a cherché en reconnaissant un certain nombre d'errements du stalinisme, il a cherché à sauver le système.
0: Oui, il n'est pas question du tout... Euh, euh, il, 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 il critique les dérives, pas question de critiquer le parti, le système. Non, et tout. il a
1: essayé de séparer Lénine, l'idéologie léguée par Lénine. Euh, il y a Lénine qui avait vu juste, qui avait condamné Staline, et apparaît déjà l'idée du testament de, de ce qu'on appelle le testament de Lénine, c'est-à-dire ce texte où Lénine disait « il faut écarter Staline du pouvoir » juste à la veille de sa mort, et l'usage qu'on a fait Staline est un usage solitaire. Ce que Khrushchev essaye de faire encore, c'est de prouver que Staline était un, un homme qui tout seul a brisé le parti et le pays.
0: Mais dont les crimes, euh, qui, auxquels euh, que reproche euh, enfin que Krouchchef reproche à Staline, ne commencent qu'en 34. Hein, ce qui fait qu'on permet d'évacuer ainsi, le, 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 d'abord c'est contre le parti. On dit c'est le parti qui a été victime lui-même. Mais crimes. on oublie le peuple, on oublie les coups on oublie la famine d'Ukraine, etc. Et, 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 il faut préserver le régime et euh, tout en critiquant Staline que l'on continue de déboulonner de son piédestal. En 1961, retirant son corps du mausolée de Lénine où il avait été placé en 1953, Serge Valenquide pour Paris Inter à Moscou le 3 octobre 1961. Le transfert du corps de Staline, hors du mausolée, s'accompagne depuis quelques
1: jours d'une série de mesures destinées à réduire encore davantage l'auréole de celui qui, pendant des années, avait acquis en URSS une situation comparable à la déification pure et simple. Exhumé de la nécropole où il reposait aux côtés de Lénine, veillé par des foules respectueuses,
0: Staline est mort deux fois. A l'ombre des Spoutniks, la génération nouvelle est invitée à oublier le premier chapitre de la Révolution. Ici repose seul désormais Vladimir Ilitch Lénine. Arraché
1: au linceul de pourpre où dorment les dieux morts, Staline n'est plus.
0: Staline n'est plus, ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Même aujourd'hui, à il semble que beaucoup est encore la nostalgie de Staline. Bien des années, de 50 ans après la déstalinisation,
1: eh bien, la nostalgie peut-être pas de l'homme staline, mais la nostalgie de l'URSS qu'il avait construite, c'est-à-dire la nostalgie d'une superpuissance, ce qui était son œuvre. La nostalgie car il y a encore beaucoup de survivants de la Seconde Guerre mondiale, la nostalgie de la victoire de 1945 qui a introduit euh, l'Union soviétique dans la dans la cour des grands et même des super grands. La nostalgie de l'ordre aussi, euh, dans la Russie aujourd'hui mmh. où l'ordre public euh, n'existe pas ou même la nation euh, perd sa place, euh, Staline apparaît comme l'incarnation de celui qui a maintenu un système organisé, une certaine égalité sociale, c'était l'égalité dans la misère sans doute, mais dans la, la Russie inégalitaire d'aujourd'hui, au moins une génération euh, âgée se tourne vers, vers le souvenir de Staline.
0: Oui, et mais a... on connaît ses crimes quand même maintenant, et depuis Khrouchchev, Khrouchchev d'ailleurs qui paradoxalement, lui en revanche, semble être totalement oublié, il a été chassé du pouvoir en 64. Et puis, est-ce qu'on parle et de lui encore Les en crimes Russie, ont pris
1: beaucoup d'ampleur. ou La connaissance des crimes a pris beaucoup d'ampleur entre 56 et 64. Depuis lors, le parti a travaillé à atténuer ce souvenir, à, ou je dirais à le relativiser. On en a parlé de moins en moins. Et aujourd'hui, la mémoire a changé. Et il y a tout cela s'est passé il y a 50 ans. Le stalinisme est loin. Pour la jeune génération russe, Staline ne connaît pas, mais en même temps la jeune génération russe, elle sait aussi qu'il y a eu une Union soviétique de la grandeur et que cette grandeur, celui qui faisait peur au monde alors qu'aujourd'hui les gendarmes du monde sont les États-Unis, s'appelait Staline. C'est ce qui explique une certaine nostalgie et je dirais même une vision idyllique tout à fait extravagante. Beaucoup de gens âgés disent, ah mais sous Staline, euh, nous avions des pensions qu'on payait, on vivait beaucoup mieux, ils pensaient à tout le monde. Le, le, le terrible... Épurateur, celui qui massacrait, qui, le, la, la société, a pris. Pour une partie de la société. Le visage de celui qui assurait le bien-être quotidien et l'égalité.
0: Mais j'en reviens à ma question sur Khrushchev. Lui, en revanche, il semble qu'en URSS, enfin en Russie, pardon, puisqu'elle s'appelle la Russie maintenant, tout le monde est oublié, alors que 35 ans avant Gorbatchev, au fond, il est le véritable artisan de la première perestroïka. De, 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 L'artisan de ce qui allait provoquer, beaucoup bien après lui, la, la chute du vous communisme. A, vous
1: avez raison. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que le dernier mort physique était Beria. Khrushchev a été le non-vivant. En 1964, il a été chassé, il est devenu une non-personne, et son nom n'était plus prononcé. Et ça a du, duré extraordinairement, au point que, il y a euh, cet hiver, au mois de février, à Moscou, on a ouvert une exposition euh, dans la salle du manège pour les 50 ans du rapport secret. Une exposition consacrée à Khrushchev. À ma surprise, je vous dirais qu'au lieu des foules que je pensais y voir, il y avait des souvenirs personnels de Khrushchev, il n'y avait pas beaucoup de monde, très peu. Et euh, devant ces souvenirs personnels qui sont très émouvants, les vêtements de Khrushchev, des affaires personnelles, des annotations de sa main. Il existe un texte annoté de sa main, du rapport secret d'ailleurs, qu'il est impossible de se procurer encore. Mais devant tous ces objets personnels, les Russes qui se promenaient, regardaient ça comme ils auraient regardé une exposition consacrée euh, au XVIIe siècle et cela montre euh, que le temps a passé et que d'être une non-personne pendant des, des générations vous efface de la mémoire collective.
0: Merci Hélène Caradonco, je rappelle que vous êtes l'auteur de 1956 la deuxième mort de Staline, une version revue et enrichie d'un ouvrage publié en 84 et intitulé 1956 la déstabilisation commence ce livre est paru aux éditions complexes vous avez pu entendre des archives pâtées de 1953 et 1961 disponibles en DVD chez Montparnasse Éditions dans les collections Le Journal de votre année et nous avons également diffusé un extrait de l'émission L'histoire en direct, diffusée sur France Culture en avril 1993. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archives sonores, carte d'estacquant et cartes sert. une réalisation de Anne Kobilac.